0: Ile dobrze pamiętam, zdarzenie to miało miejsce jakoś rok temu podczas jednej z moich nocnych zmian. Dość prymitywna fucha. Pracowałem jako ochroniarz i pewnego razu przydzielili mnie do pilnowania jakiegoś starego budynku. Dla mnie nie różnił się on niczym od gruzowiska, ale właściciel straszliwie chciał odnowić gmach. Co za tym micia, sprowadził on ekipę remontową, która rozstawiając się w lokalu zostawiła osprzęt. I to właśnie w moim interesie było pilnowanie, by żaden złodziej, złomiarz czy inny cwaniaczek nie ukradł narzędzi wartych kilka tysięcy złotych. Dodatkowo miałem upewnić się, że miejsce jest pozbawione bezdomnych pijaków czy ćpunów. Na moje szczęście przez pierwszych kilka nocek absolutnie nic się nie wydarzyło. Czas mijał mi na obchodach wokół budynku, niezliczonych papierosach i przeglądaniu całego internetu. Lubiłem tą robotę, gdyż nie musiałem się za dużo napracować, a pieniądze nie były złe. Teraz już jednak nie jestem ochroniarzem, ale o tym za chwilę. Wszystko zapowiadało, że noc ta będzie wyglądać jak poprzednia. Nauczony doświadczeniem zabrałem nawet ze sobą tablet, na którym mogłem oglądać filmy. Rozpocząłem zmianę od kawy. Kofeinowy zastrzyk energii miał obudzić moje ciało na następnych kilka godzin. Potem tylko przygotowałem sobie początek raportu i ruszyłem na zwykły obchód. Zimny wiatr przeszył moją skórę, a ja zakląłem do siebie, gdyż polar zostawiłem na drzwiach mojego biura. Chociaż nazywanie blaszanego baraku znajdującego się przed wielkim zabytkowym budynkiem biurem mogło być niezbyt dokładne. Tak czy siak, szybszym niż zwykle krokiem ruszyłem wzdłuż siatki służącej jako płot. Wysoka na trzy metry i zakończona zaostrzonymi prętami miała skutecznie odstraszyć potencjalnych wizytorów. Moim zdaniem wystarczyło zamknąć bramę, a i tak nikt by tutaj nie wszedł, jednak właściciel jakoś straszliwie obawiał się o swój dobytek. Po obejściu całego domu wróciłem do centrum dowodzenia i zamykając drzwi na klucz doszło do mnie, że tutaj też było zimno. Niestety, ale nie posiadałem niczego, co mogłoby ocieplić wnętrze baraku i zmuszony byłem ubrać na siebie kilka warstw oraz zrobić sobie gorącą kawę. Stałem i patrzyłem, jak biały czajnik chińskiego pochodzenia podgrzewał woda. Delikatnie pojawiające się bąbelki świadczyły o wysokiej temperaturze płynu. Już po chwili było ich mnóstwo, a ja ze zniecierpliwieniem czekałem, aż temperatura osiągnie szczyt i urządzenie się wyłączy. Brakowało jedynie kilku ostatnich sekund, gdy nagle wysiadł prąd, by wrócić po sekundzie. Ogarniająca mnie ciemność była wystarczająco straszna, pomimo iż trwała tak krótko. Nie wspominałem o tym wcześniej, lecz miejsce, gdzie się znajdowałem, nie było w centrum, ani nawet na obrzeżach miasta. Ten budynek stał na jakiejś polnej drodze, daleko od zabudowań. Już wcześniej żaliłem się, jak bezsensowna jest moja praca, jednak ten aspekt chyba było o wiele bardziej znaczący niż wartość tego miejsca. Tak czy siak, byłem tutaj, a do końca mojej zmiany brakowało jeszcze sześciu godzin. Zabrałem ze schowka latarkę, którą de facto zostawiłem po obchodzie, mając nadzieję, że nie będę musiał jej więcej używać, po czym wyszedłem na zewnątrz, tym razem zabierając ze sobą polar. Chciałem się upewnić, czy kable idące do pobliskiej rozdzielni nie są uszkodzone, by nie przeżywać kolejnego zawału w środku nocy. Chociaż nawet jeślibym znalazł usterka, szanse na to, iż pogotowie energetyczne zjawiłoby się jeszcze podczas mojej zmiany, były nikła. Nie narzekając już więcej, odnalazłem kabel wychodzący od mojego biura, by następnie prześledzić jego tor światłem latarki. Poprowadzony był on dość pokracznie i nie wiedziałem zbytnio na kogo zwalnić winę za ten fakt szedł on bowiem w kierunku posiadłości, by zaraz potem zakręcić kilka razy i wrócić do płotu, na którym znajdowała się mała skrzynka, działająca jako połączenie z główną fazą. I właśnie kiedy tak śledziłem wzrokiem kabel, kątem oka zauważyłem coś dziwnego. Nie wiem, czy to zmęczenie, czy może adrenalina po tamtym skoku napięcia, lecz byłem pewien, że dostrzegłem kontur jakiejś postaci w jednym z okien domostwa. Jak tylko mój mózg ogarnął co zobaczę, szybko skierowałem światło na to właśnie okno. Jednak mocno zdezorientowany, nie zobaczyłem w nim nic oprócz pustego pokoju. Przetarłem krople potu z twarzy, dokończyłem szybko swoje małe śledztwo, by stwierdzić, iż kabel nie jest nigdzie uszkodzony. Zrobiłem to mało dokładnie, lecz wtedy myślałem tylko o znalezieniu się w baraku. Wróciłem po chwili do swojej bazy dowodzenia. Zamknąłem kolejny raz drzwi na klucz, upewniając się czterokrotnie, że są zamknięte. Moje poczucie bezpieczeństwa trochę zmalało, jak za czwartym razem użyłem za dużo siły i prawie wyrwałem zamek. W sumie nikt nie myślał o dobrym zabezpieczeniu baraku, w którym znajdowało się krzesło, stolnik, czajnik i lampka. Jakaś dziwna intuicja nakazała mi przysunąć krzesło pod drzwi. Otwierały się one do środka, to też moja waga stanowiła dodatkowy opór dla potencjalnego gościa. Próbowałem się odprężyć oglądając filmy, jednak mój wzrok mimowolnie kierował się na posiadłość. Światło małej lampki znajdującej się na stoliku obok utrudniało mi patrzenie, gdyż większość czasu widziałem strachliwego ochroniarza w odbiciu szyby. Trochę przesadzałem, lecz nie było szansy na to, bym zgasił światło. Całkowita ciemność obudziłaby jeszcze gorszą część wyobraźni i wolałem nie myśleć do czego byłby zdolny mój mózg. Pieprzyć te wszystkie horrory. Głupi człowiek naoglądał się dziadostwa, a potem boi się pustego domu. Włączyłem sobie jakąś gierkę na telefonie, by chociaż czas minął mi szybciej. Dochodziła godzina trzecia. Był to dobry znak, gdyż większość zmiany już minęła. Teraz zostało mi tylko przeczekać czwartą, piątą i o szóstej do domu. Te kilka godzin upłynęło szybciej niż sądziłem i musiałem za to podziękować głupiej grze mobilnej. Pełen zadowolenia zapomniałem o kształcie w oknie i zdecydowałem się zrobić sobie jeszcze jedną kawę. Podniosłem swoje cztery litery z krzesła i zrobiłem krok w kierunku stolika, by nagle usłyszeć pukanie do drzwi. Zamarłem momentalnie. Przełknąłem ślinę, wykonałem obrót na stopie i błyskawicznie wróciłem na krzesło. Chociaż ja już na nim nie siedziałem, trzymałem je teraz niczym tarcze, przyciskając je mocno do drzwi. Krople potu spływały mi z twarzy niczym wodospad, a serce zaczęło bić niczym młot pneumatyczny. Szeroko otwartymi oczami patrzyłem na szare drzwi. Obserwowałem każdy detal i w duchu błagałem, żeby to był nieśmieszny żart mojej wyobraźni. Stałem tak dobrych kilka minut, a ciało powoli zaczęło się uspokajać. W pewnym momencie zacząłem nawet mówić sam do siebie. Powtarzałem zwroty typu, uspokój się, tam nic nie ma, jesteś tutaj sam. Nie zważałem na to, czy potencjalny gość mógł mnie usłyszeć. Starałem się jedynie ogarnąć i przywrócić do normalności. Musiałem być straszliwie beznadziejnym ochroniarzem. Przecież jakby to byli złodzieje, to ukradliby wszystko. W dodatku jeszcze przyprawiająco atak serca tchórzliwego ochroniarza. Napełnił mnie wtedy jakiś dziwny impuls. Chwyciłem za podręczny paralizator, odsunąłem krzesło i z impetem otworzyłem drzwi. Wyciągniętą i uzbrojoną w paralizator rękę przywitała jedynie ciemność i cykanie świerszcze. Byłem już pewien, że to na pewno sprawka mojej wyobraźni, gdy nagle usłyszałem to pukanie jeszcze raz. Tym razem dochodzące za moich pleców. Odwróciłem się i zobaczyłem ją. W oknie baraku stała mała dziewczynka. Jak tylko zauważyłem jej przyjazne spojrzenia uśmiechnęła się do mnie i pomachała malutką rączką. Nie wiedziałem, czy mam odmachać, czy nie i stałem wryty jak słup soli. Po chwili dziewczynka jednak zniknęła. Wybiegłem z biura w pogoni za nią. Gdy dotarłem w miejsce, gdzie jeszcze chwilę temu się znajdowała, ślad po niej zniknął. Przemierzyłem teren latarką, by zobaczyć jej białą sukienkę znikającą w drzwiach starej rudera. Wziąłem głęboki oddech i ruszyłem do wejścia. W domu było całkowicie pusto. Oprócz rozstawionego sprzętu ekipy remontowej nie znajdowało się w nim absolutnie nic. Żadnych mebli, przedmiotów czy ostóp. Przeszukałem dokładnie cały parter, aczkolwiek nikogo nie znalazłem. Właśnie wtedy dotarło do mnie, iż puste białe ściany mogą być równie niepokojące co stare szafy czy komody oblepione kurzem. Na moje szczęście okazało się, że nie ma tutaj piwnica. Ostatnie czego chciałem to wchodzić do ciemnych podziemi starej winni. Skierowałem swoje kroki na pierwsze i ostatnie piętro. Drewniane schody wybrzmiały całą symfonię skrzypienia, jednak nie zależało mi na dyskrecji. Jeżeli naprawdę jakieś dziecko się tutaj zapuściło, to lepiej, żeby mnie szybko znalazł, zanim stanie się jakaś krzywda. Jeśli jednak to jest tylko moja głowa, to przecież sam sobie krzywdy nie zrobię. Pomimo iż piętro wyglądało identycznie jak parter, atmosfera była tutaj zupełnie inna. Straciłem nagle całą pewność siebie. Miejsce to było całkowicie puste. Nawet już sprzętu robotników nie mogłem znaleźć. Obdrapane ściany były jakoś bardziej pożółkłe od tych na parterze, tak jakby były o wiele starsze. Okna, jak i ich framugi, były mniejsze, przez co potęgowało się we mnie uczucie klaustrofobii. Szedłem powolnym krokiem. Każdy ruch był przytłaczający i nieprzyjemny, lecz starałem się iść do przodu. Jeden po drugim wchodziłem do pokojów, rozświetlając je latarką. Stres rósł z każdym kolejnym przeszukanym miejscem. Dochodziłem już powoli do końca mojej wyprawy, nie znajdując żywej duszy w domu. W końcu jednak został mi ostatni pokój, wysunięty najbardziej na północ i najdalej od schodów. Niczym pułapka dla naiwnej myszy, takiej jak ja. Niepewnie wszedłem do niego. Zadrżałem, gdyż od razu dostrzegłem małą, białą postać siedzącą w kącie pokoju. Zwrócona była w moim kierunku, tak jakby czekała tylko na moje przybycia. Czarne, długie włosy opadały na jej ramiona, a blada, lecz wesoła twarz odsuwała ode mnie wszelkie złe myśli. Oczy, podobnie jak włosy, biły czernią tak głęboką, iż mógłbym się w niej zatracić. Wyciągnąłem rękę na znak pokoju i dobrych zamiarów, a ona odwzajemniła gest. Poczułem ulgę, na którą tak długo czekałem. Znajdowałem się jakieś dwa metry od dziewczynki. Kroczyłem powoli, lecz pewnie. Nie chciałem jej przerazić jakimikolwiek gwałtownymi ruchami. Ona tylko stała i czekała na mnie. Nie wiem, dlaczego wtedy nie zakwestionowałem jej śnieżno-białej sukni, bosych, lecz czystych stóp, a i tego, skąd ona się tam znalazła. Chciałem tylko podejść i objąć ją w ramiona. Latarka nagle zamigotała. Nie wiem, czy to przez słabe baterie, czy zrządzenie losu. Trwało to zaledwie ułamek sekundy, lecz wystarczyłobym to zauważył. Kiedy światło osłabło, dostrzegłem prawdziwe kontury dziewczynki. Odskoczyłem niczym poparzone. Serce zaczęło walić jak szalone, a oddech przyspieszył. Na twarzy pojawiło się przerażenie, które dziewczynka odwzajemniła zaniepokojeniem. Powoli zacząłem się cofać, a ruch ten bardzo się nie spodobał tajemniczej postaci. Nie jestem pewien, czy to co widziałem było prawdziwe, lecz było potworne. Ręce i nogi tej małej postaci zaczęły się nienaturalnie wydłużać, a słodka i miła twarzyczka została zastąpiona przez szyderczy uśmiech. Włosy wypadły, a oczy, tak jak i cała twarz, rozciągnęły się do granic możliwości. W końcu to coś otworzyło paszczę, a w środku ujrzałem rzędy ostrych kłów. Stałem osupiały i byłem pewien, że to monstrum zeżre mnie na miejscu. Gdy nagle, moich uszu dobiegło ciche... Uciekaj. I nie czekając na rozwój wydarzeń, rzuciłem się do wyjścia. Biegłem niczym olimpijczyk, ledwo nie łamiąc się na schodach. Nie odwracałem się. Słyszałem jedynie głośne sapanie i głuche uderzenia o podłoga. Miałem łzy w oczach i błagałem stwórcę, by wszystko to było jedynie koszmarnym snem. Przebiegłem przez puste pokoje, lecz nie były one tym, co zastałem wcześniej. Ze ścian skapywała czarna ciecz, a sufit zdawał się poruszać. Nie wiedziałem, co się dzieje. Chciałem jedynie uciec. Jednak im dłużej biegłam, tym bardziej wydawało mi się, że dom ten zamienił się w jakiś chory labirynt. Zacząłem krzyczeć, a kolejne pokoje były niczym ślepe zaułki. Nagle dostrzegłem drzwi. Adrenalina uderzyła kolejny raz. Był to ostateczny moment. Czułem, jak to coś jest już prawie za mną, a długie ręce właśnie próbują mnie dopaść. Byłem jednak już prawie u celu. Nie myślałem, co robię. Zależało mi jedynie na przeżyciu. Z całym impetem uderzyłem w drewniane drzwi, które dzięki łatom i wilgoci osłabły, nie wytrzymując tak potężnego uderzenia. Wyleciałem z domu, przebijając się niczym taran przez bramę. Nie wiem, jak to było możliwe, lecz pomimo takiego uderzenia, wstałem momentalnie na równe nogi i zacząłem biec. Biegłem przed siebie, jak najdalej od tamtego miejsca. Nie pracuję już jako ochroniarz. Nigdy nie wrócę do tej roboty, nawet jakby mi płacili w złocia. Po tamtej zmianie rzuciłem robotę, nawet nie tłumacząc dlaczego. Uznaliby mnie za wariata, jakbym im opowiedziało kształtnej dziewczynce zjadającej ludzi. Jestem jednak pewien, że to co widziałem było prawdziwe. Te oczy, i ten dom. To nie mogło być snem. Nie potrafię wyjaśnić jak, ale wydarzyło się to wszystko naprawdę. Najgorsze jest to, że nigdy nie będę w stanie wymazać tych obrazów z pamięci. Nocami męczą mnie koszmary, a za dnia strach przed pustymi domami. Staram się nie patrzeć w ich okna, tak jakbym obawiał się, iż zobaczę ją jeszcze raz. Często zadaję sobie pytanie, na które nie chciałbym znać odpowiedzi. A co jeśli to coś wcale nie przestało mnie ścigać, lecz po prostu czeka na odpowiedni moment? Autor opowiadania Benjamin Adam Biela Czytam Kwaderotas Patroni odcinka to Krzysztof Drozdowski Kalusia Syrenka Ladacznica Bartosz Chwalisz, Brutal Drop Jojo Moto Arkadiusz Waszkiewicz Wojti 262 Inspektor Magda M Sebastian Król Anna Rachuba Michał Paszkiewicz Gregorikos Lakingusi, Jan Bartol, Roxana Dąbrowska oraz Karolina Mizgała. Do usłyszenia.